0: Brasília Dexime. Para aqueles que, como eu, felizmente não são fluentes no latim, significa, pelo Brasil, faça -se o seu melhor. É o lema do brasão do estado de São Paulo. Pessoalmente, eu acho bem poético. É colocar como frase maior de um símbolo bem importante a necessidade de fazer o melhor pelo Brasil. Bem, nessa última semana, dois casos vão exatamente contra esse lema tão belo. O primeiro, o discurso de caráter belicoso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, e a morte da menina Agatha no Rio, um segundo caso. Esses casos confirmam que o Brasil tem ele, um caminho que a gente pode dizer que não é exatamente o melhor. Depois de um pequeno recesso, porque o apresentador aqui ele pegou uma infecção de garganta, é, o achismo no de está de volta. Quem vai nos ajudar a analisar o cenário atual da política brasileira é...
1: Vinícius Franco. Quem ousa criticar Greta Thunberg e Jair Bolsonaro? Lucas Dias. Precisamos do fim da, da Guerra às Drogas.
0: Bem, aperta o play que o achismo no cabide já vai começar. Meu nome é Cristóvão Borba e vamos juntos. Para não dizer que o achismo no cabide não se posicionou sobre as últimas notícias que balançaram a política brasileira, nós vamos fazer um ping-pong, um bate-bola é, com alguma das pautas mais polêmicas dos últimos dias. Eu vou falar um tema e o Lucas e o Vinícius vão fazer uma análise rápida sobre os impactos desses casos. Então, ô Lucas, primeiro caso, o Crivella e Bienal e a censura do beijo do gibi. O que, é que você acha disso?
2: Bom, isso é um caso claro do, da onda de conservadorismo que a gente está vendo por aí, com o Rio cansado da corrupção e tal, te dirão é, candidatos muito conservadores, o Ita e o Crivella. É um absurdo, né? Esse tipo de censura. Ele diz que está protegendo as crianças, mas no final das contas, ele faz o que quiser com as crianças dele, mas ele não pode determinar o que os outros vão ler. garantindo a da nossa Constituição, a liberdade de expressão. Mas eu também acho muito interessante, que eu gostei muito desse caso, que dá para tirar um, um, algo positivo, é o funcionamento da nossa democracia, que a gente fala que ela está morrendo, mas ela está funcionando muito bem. Porque no momento que ele decretou o recolhimento de bis um desembargador do Rio veio e suspendeu essa, esse decreto, essa decisão. E aí o TJ, o presidente do TJ, suspendeu essa suspensão. E aí o Toffoli veio e suspendeu a suspensão da suspensão. No final das contas, discordou do Crivella, tomou a decisão acertada de proibir esse recolhimento. Boa. Vinícius, o comentário do vereador federal Carlos Bolsonaro
0: sobre a impossibilidade de mudar as coisas é, de forma rápida pelas vias democráticas. Uma sugestão de arroba autoritária.
1: Ah, o Carlos Bolsonaro é o comentador geral da República. né Eu acho que ele deveria ter um cargo no governo federal, ministro da voz. Ele deveria só falar o dia inteiro e talvez tentar mudar o Brasil dessa forma. Claro que é, é, é quase ridículo né o, o Carlos Bolsonaro toda hora tentando influir na, na nos debates nacionais, mas acho que as lideranças hoje políticas estão mais claras sobre isso, conseguem é, é mais fumaça do que fogo de fato, é né? o que ele fala. E outra coisa que é interessante é que esse argumento dele é um argumento falível, né? todo mundo já sabe que, que, é, que é incorreto, quando você tem uma autocracia, você criar instituições mais participativas, mais inclusivas, mais democráticas. Uh, não é por, a, via a via autoritária não é o melhor caminho para isso, pra você distribuir renda, pra você distribuir recursos eficientemente, então, além de ser um argumento falível, é também uma participação ignor ignorante e ignorada que a gente tem que ter sobre ele.
0: É isso. Beleza. Lucas, Olavo de Carvalho dizendo que antes de combater a corrupção tem que
2: combater o comunismo. O que é que ele ele falou disso no, no... Naquela das lives o contexto de... do Brasil. É. Bom, assim como ele falou, não sei porque ainda leva a sério esse velho, ele só fala besteira, e, e se fosse realmente, se a gente tivesse no comunismo aqui no Brasil, até que vai, né, porque de fato é um tipo de regime, de sistema que influencia, que leva muita corrupção, mas é um absurdo falar que a gente vive no comunismo, ou no socialismo, como a gente vai discutir mais para frente, né, nada a ver, é absurdo. E antes da gente começar
0: aqui agora para discutir o segundo bloco, Vinícius, uma pergunta muito cabal, inclusive relativa à frase aí que você falou no começo, greve geral pelo clima, isso realmente
1: repercutiu e faz alguma diferença? Ah, repercutiu na Europa porque os europeus, a grande ânsia da sociedade europeia hoje é um problema com o clima, os partidos verdes cresceram, estão crescendo nessa toada, Uh, mas é claro, o fenômeno quase pseudo-religioso da Greta Thunberg é, é, um, é, um, é um sinal de que, que a esquerda europeia está jogando muito bem Sabe fazer muito marketing, diferente da, da direita brasileira Que, que sai, sai gritando no Twitter e fazendo discursos sem, sem qualquer tipo de apelo emocional Mas é, eu acho que esse é o fenômeno na, na Europa Os partidos o Partido verdes aproveitando a inocência de uma criança Boa. Depois desse bate-volta, nós
0: vamos para o segundo bloco do programa, onde a gente vai discutir um pouco do discurso do presidente na Assembleia Geral da E agora, para o segundo bloco, nós vamos analisar um pouco do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da... Eu não sei falar... Assembleia Geral da ONU. Não, não, o um número é 74 com um azinho em cima. 74ª. Isso, obrigado, aqui. O cara de humanos não serve pra isso. E as suas repercussões na imprensa e na política nacional e internacional. É... Ô Vinícius, afinal de contas, o discurso foi bom ou foi ruim?
1: É uma pergunta complexa, né? porque você tem que analisar o meio e a mensagem. Eu acho que a mensagem, eu vou voltar um pouco antes do discurso da ONU, antes do, do, do Bolsonaro ser presidente. Ano passado, durante as eleições, você tinha o Data fazendo alguns levantamentos. Né? 76, 72% dos brasileiros enxergavam que o maior problema do Brasil no exterior era a corrupção uh, e os políticos mentirosos. Então hoje você vendo o Bolsonaro eleito, para fazer discursos no exterior e tudo mais, você vê que faz sentido o Bolsonaro usar essa estratégia de usar o palanque da ONU, e como outros líderes mundiais fazem, o próprio Trump fez ontem, vários outros, de usar o palanque da ONU para discursos domésticos. Então ele usou um meio que, que geralmente era para ser usado para fazer discursos multilaterais, para criação de, de melhorar os acordos bilaterais ou melhorar a ordem mundial, para, um, para reverberar mais... Externa, menos externamente mais domesticamente. Então eu acho que o Bolsonaro acertou o discurso para o público dele, para os eleitores. Eu vi muito ontem no Twitter o povo falando é né? um estadista um... Acho, acho que foi o melhor discurso do bolsonaro vamos ser sinceros porque é o que, o que mais, o mais duradouro o mais longevo discurso do bolsonaro até hoje e eu acho que o que mais foi, foi mais bem construído porque foi construído por oito mãos né a mão do general Augusto Helena, a mão do ernesto araújo do ministro das relações exteriores ernesto araújo e a mão do felipe g martins junto com uma tocada final do nosso presidente bolsonaro para dar aquela suavizada popular que todo mundo merece então, eu acho que é um discurso que foi interessante, teve, teve seu impacto positivo, é claro. Em termos de relação Brasil com a União Europeia, foi um desastre, claro, né? Os ataques desnecessários ao, ao Macron, ataques necessários à América, eu falo citando que a, que os países agrícolas europeus usam maior parte da sua terra ou fazendo algum tipo de provocação sobre os indígenas serem usados por potências estrangeiras, um tipo de Uh, quase que um teorias da conspiração no, no meio do discurso. Então, nesse sentido, eu acho que desnecessário poderia ter defendido, de, de, defendido a soberania de uma forma muito mais uh, polida. Defendeu a soberania, mas aí acabou escorregando em algumas coisas que, na minha visão, for, são mais prejudiciais do que positivas. Lucas? É, depende do ponto de vista. Se você quiser analisar
2: sobre um, uma nota de 0 a 10, um discurso que eu sendo 10, um discurso que eu amaria, um que eu escreveria para um presidente brasileiro com a situação atual do país na ONU, e zero, sendo um discurso péssimo, foi um, um discurso nota 3, 4, no máximo. Mas se você pegar todo o histórico do Bolsonaro, de que ele tem péssimos discursos, uma dificuldade para falar, sua oratória já não é boa, fala muita besteira, acho que foi um ótimo discurso para ele. Assim, se pegar um padrão Bolsonaro, foi um 7, um 8. Os melhores que eu já vi dele, se não o melhor. E o resto a gente discute mais para frente que a gente estava esperando, então a gente pode falar
1: que foi melhor do que o esperado. né? Foi menos pior do que a gente achava. Com, com certeza. certeza. Para a mídia internacional foi um desastre. Né? Para mídia nacional e internacional parece que, o, o, que foi o pior discurso que já foi feito na face da terra. Né? Porque você vê as manchetes é. dos jornais hoje de manhã, parece que realmente o tom agressivo, o, o falando, de, falando em verdades, eu acho que não, foi, não, foi transa, não é esse exagero. Eu acho que o Bolsonaro fez um discurso ao, ao, ao modelo Bolsonaro, ao modelo Trump também, foi um discurso muito próximo, o Trump veio logo depois. Ideológico. Ideológico eu acho que é uma coisa que é interessante. Foi uma, você vê uma disputa muito clara na ONU ali entre os que se consideram nacionalistas, que é a turma do Trump e do Bolsonaro, e os que se consideram uh, multilateralistas ou globalistas, ou de alguma forma uh, defend, defendem uh, uma hegemonia uma, uma facilitação entre as fronteiras. Eu acho que essa é a grande definição entre esses dois grupos. Então você vê essa provocação clara, essa tentativa de, de impor sobre a ordem nacional qual que é o melhor modelo. Então eu acho que os dois estão ali, cada um cumprindo seu papel de forma eficiente até. Essa questão aí da, da relação entre o Trump
0: e o Bolsonaro que você falou, como que você acha que isso é, apresenta a, a correlação de forças da ONU e o que, que isso diz respeito à atual política de
1: relações exteriores do Brasil? Ah, eu acho que entra com relação de forças. Na ONU não muda muita coisa, a ONU é um jogo de cartas marcadas. Tanto que o discurso do Bolsonaro, um discurso que preza pela verdade, entre aspas, de ser muito mais polêmico do que geralmente é na ONU. Em 2003, o Lula colocou o Gilberto Gil para tocar toda a mina baiana com o Kuf que era o secretário-geral. E uma coisa bonita, aquela coisa que o mundo inteiro fica aplaudindo. O Bolsonaro já chega gritando, falando aqui das ditaduras: falarei da verdade, a verdade vos libertará. 1832, João. Então esse tipo de jogo de cartas marcadas no, na ONU é o que eles esperam, e o Bolsonaro vai, vai no sentido contrário. então Mas a ONU não tem poder de decisão nenhum, tirando o Conselho de Segurança, que também é outro jogo de cartas marcadas, porque as, as potências ficam ali equilibrando o poder, então em termos de ônibus, não muda nada, o que muda realmente é, são os acordos multilaterais, os acordos bilaterais entre os países, e, e o Trump e o Bolsonaro vão, vão seguindo juntos, é, eu acho que esse é o,
2: é o fim da história. Eu acho que para um, um público interno e para o extrema direita internacional que está emergindo, foi um ótimo discurso, mas ele quebrou, não no discurso, mas em toda a sua política internacional, ele vem quebrando a regra número um da diplomacia, que é você não fazer amizade com governos, né? fazer sempre amizade entre os estados. Porque corre o risco do governo não ser reeleito. É o que a gente vê hoje com o Trump, né? Ele sempre nutriu uma relação muito amigável com o Trump, que é lançar o Eduardo Bolsonaro, porque as famílias são próximas. isso é muito legal porque aproxima os dois países é a maior potência do mundo. É um aliado importantíssimo. Mas agora na situação que a gente vê do Trump sofrendo um processo de impeachment, com... dá para discutir Mas até... abriu-se
1: com... ontem, ontem no dia é. da Assembleia Geral da ONU, abriu-se o processo de impeachment. Uma coisa, um dia quase revolucionário é, então, então, eu acho que se, por exemplo... Trump toma um impeachment, os democratas vão ser,
2: vão ser eleitos, os republicanos não vão ter força para ser eleitos. Os democratas, é, haja visto todas as declarações do Bolsonaro, não vão estar com um clima amigável perante o Brasil. Então talvez é, dá, toda essa relação amigável que vem se construindo com os Estados Unidos vá por água abaixo. Por causa dessa essa ideia de fazer amizade com o governo, assim como ele faz com o Macri, que também já está dando errado porque agora o Macri tem tudo para perder. Com o, né, com o Bibi, lá do Israel, que também agora tá quase perdendo ele. Ele ficou em segundo lugar, não vai conseguir compor o povo Então, todos esses amigos do Bolsonaro, que pareciam ser ótimas relações diplomáticas, já tem tá por
1: água abaixo e o Brasil agora tá, tá, deixou haver navios. É, eu, eu acho que o governo brasileiro está apostando muito nessa, nessas alianças extremamente ideológicas. isso é um problema, porque, aliás, é, o discurso de ontem... É quase uma derrota do discurso liberal para o Brasil, na verdade. O Bolsonaro há pouco falou sobre os potenciais das reformas, sobre o potencial da infraestrutura brasileira, sobre o que que ele, o que que ele vai fazer em termos de abrir a economia. Falou muito pouco disso, poderia ter explorado mais. Eu acho que os grandes temas que ele poderia ter explorado são do, três, né? E o, a questão liberal da economia, a soberania que ele falou eu já fiz a crítica que foi excessiva. E uma questão da, que eu acho que ele tocou muito bem que foi a questão da, das ditaduras na América Latina. Porque você tem a Venezuela e Cuba, que nenhum governo brasileiro chegou na Assembleia Geral da ONU e falou ah não, nós estamos lidando com ditaduras, nós precisamos enfrentar essas ditaduras. Eu acho que essa foi uma grande mudança da postura, eu acho que essa foi a principal parte do discurso, que geralmente a ONU não, não, não se discute isso, parece que... Esse... Foi um discurso muito mais real. Muito e, mais real. É. Na parte realista do governo, falando não, a gente, a gente fechou um contrato, apesar de o, o governo, não sei porque, fez, criou mentira sobre o programa Mais Médicos, foi algumas mentiras no fact-checking, já foi pego. Mas podia ter falado, não, é um programa que não era muito bem feito, os incentivos não eram bons, você tinha que passar boa parte da renda dos, dos salários dos médicos para Cuba. Mas aí começou a inventar isso, mentiras, mas enfim. O síntese de tudo isso, eu acho que iniciou um debate importante sobre ditaduras na América Latina que precisa, precisa ter alguma resolução pelo Conselho de Segurança. Uma
2: coisa que vale a pena destacar é que ele mencionou o Sérgio Moro nominalmente, fez menção, elogiou e não falou nada do Paulo Guedes, que na minha opinião é o melhor quadro do governo junto com o Tarcísio Tarcísio Gomes, né? Vieira. Tarcísio Vieira, né? Não é, bom, é bom. Gomes. Gomes, Gomes. Tarcísio
0: Vieira é o dono frente. Não, é Não, Tarcísio Meira. É Meira. Não, mas o Tarcísio é um bom ministro uhum. da infraestrutura. Eu... Junto
1: com a Adriana Cristina, que é uma ótima. Um ótima ministra é. também. A, a, o
0: negócio também que eu acho que vale a pena a gente pensar é que o ministro mencionou, e se você quiser fazer um complemento, Lucas, essa questão da relação entre o Brasil e a Venezuela. Porque um, recentemente teve a outra reunião do Grupo de Lima, não teve a presença da Ernesto Araújo, e aí eles cogitaram ali aumentar as sanções à Venezuela, qual você, acha, qual você acha que é o próximo passo que o Brasil vai tomar, e tendo em vista esse discurso do, do Bolsonaro
2: na ONU com a questão venezuelana? Bom, eu acho que eles vão seguir as, as orientações internacionais, que os outros países decidirem fazer, não devem intervir militarmente, apesar de repudiar o, o governo de lá eu acho que a, a saída é apoiar o Guaidó, também não é nenhuma maravilha, mas é melhor, pelo menos é um democrata e apoiar esse, essa oposição, mas de maneira respeitosa, eu acho incorreta essa invasão da soberania venezuelana, apesar de também ser um problema para o Brasil, que já 4 milhões de venezuelanos entraram aqui. né? Eu acho que é um, um impasse, é muito difícil. E aí, pensando nessa
0: questão de soberania, vocês acham que o Bolsonaro fez certo ao mandar essas indiretas para o Macron? Porque ele não mencionou nominalmente mas todo mundo sabia
1: de que país que ele estava falando é eu, o que eu vejo o bolsonaro acertou muito falar da amazônia porque era um tema acho que era a maior expectativa do discurso do bolsonaro era tratar o tema da amazônia e toda essa polêmica que teve nos últimos meses até né uh, tanto que a greta thunberg veio falar do brasil também todo mundo o brasil parece que é o maior vilão e se esquece que porque, porque o Macron está aliando com a Rússia, então você esquece que a, a Rússia e a China são os mais poluidores é, é, do mundo, né? Tá então, mas... tendo uma puta queimada agora na, na floresta da Rússia. Isso. Então, mas assim, o que, o, o que eu acho, o Bolsonaro acertou em falar da Amazônia, em falar que o Brasil desconstruir o discurso, em desconstruir o discurso do Macron falando que a Amazônia não é patrimônio da humanidade, isso precisa ficar muito claro para a sociedade internacional para a comunidade internacional, e também que a Amazônia não é para o mal do mundo, como o Macron também falou no G7. Então, são duas coisas que o Macron falou que acho que precisava de alguma resposta, uma resposta pública. Agora, ficar de disc-me-disc, -disc, de política de botequim, falando ah ele falou aquilo, ele falou isso, não. Acho que o Bolsonaro já tinha tá falado, não... Essa é a nossa postura, nós somos os mais modernos, como esse programa aqui, desse podcast já falou sobre a Amazônia, voltem a episódios anteriores. Falamos, o Brasil é o que mais protege a, a sua mata nativa, então nós temos vantagem nisso e perdemos vantagem porque é todo, toda uma falta de gerência da crise. né Então, mais uma vez, eu acho que o Bolsonaro se perdeu nessa parte da Amazônia, apesar de ter acertado em tocar no assunto. Eu também é algo parecido, que acho que ele acertou
2: na essência do discurso, de defender a soberania do país, eu acho um absurdo o Macron falar que vai intervir, que tem que ter alguma ação internacional e que é um patrimônio da humanidade, eu acho um absurdo, é, é, é do Brasil, não é para o mundo, vocês já devem ter discutido isso, sobre todo o valor da preservação ambiental brasileira, matriz energética, enfim. Então ele fez bem em defender, mas eu acho que, apesar de ter sido muito real no discurso, eu ainda acho que o discurso da ONU tem que ser algo mais conciliatório e não de embate que deveria ter feito essa defesa da soberania de maneira defensiva e não agressiva. Ele foi muito agressivo, é, até com as ditaduras e tal. Eu acho que é melhor manter um, um tom mais conciliatório que ele prometeu que seria. Né? E já foi mais do que eu esperava, mas ainda assim acho que poderia ter sido um pouco mais diplomático.
0: É, porque eu, uma coisa que eu assustei, eu até comentei com alguns amigos ontem, é que, na média, você pegar, por exemplo, o discurso em Davos, esse discurso na ONU foi uma peça de oratória foi. fantástica, uhum. É quase um marcha do ter king porque é, acho, ele, ele conseguiu passar uma mensagem. Talvez a gente não concorde com a mensagem que foi passada.
1: Mas, é. Meio mensagem. É, eu... Não foi grosseiro.
0: Não, não foi desrespeitoso, de certa forma. Foi, foi dentro dos limites da civilidade e ele conseguiu passar a mensagem. Talvez a gente não concorde com a mensagem que ele passou. Mas que ele passou a mensagem que ele queria passar, isso é fato. E foi bem menos pior do que os. As aparições internacionais que ele já tinha feito. E até nacionais. E até nacionais. E, como eu repito,
1: o mais longevo discurso do Bolsonaro até hoje. Eu acho que realmente ele não, não foi. O erro não foi a. Na minha visão, o erro não foi a mensagem. O erro, o erro foi mais ou menos a. Força. As, 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 as pequenas táticas no meio desse discurso mas como eu disse, o discurso foi escrito pelo general Helena, então acho que teve uma ponderação da ala militar, que isso é muito mais sensato do é. que a ala ideológica do governo É e também eu acho que o Ernesto Araújo está começando a pegar o tranco no, no Ministério do Itabaraty depois Ele de já, 10 meses já, já, já eliminou os inimigos dele, já conseguiu tirar os inimigos, já conseguiu fazer os eventos já foi para os think tanks em Washington já foi lá no, no Heritage de Fundeixo já está mais calmo, eu acho que o Ernesto Araújo já está mais calmo, acho que quem está mais ali na na ânsia de, de discursar mais com o antiglobalismo é o Felipe G. Martins, não tenho na é. dúvida disso, e o Eduardo Bolsonaro. Acho que eles estão assim, com a maior a agenda mais forte sobre isso, é quem manda mais na, na crítica externa. Não é o Néstor Araújo, é o Felipe G. Martins junto com o Eduardo Bolsonaro.
0: Que se o Felipe continuar e ele não cair nos próximos meses, a gente pode esperar uma ascensão no discurso, por exemplo, anti-Venezuela. É, ele acho... é um dos maiores patrocinadores.
1: Eu não acho que ele cai. Eu acho que assim, o que o que o Felipe de Martins pode influenciar sobre a Venezuela é negativo, porque todo mundo sabe que o problema da Venezuela não vai ser de invasão. O Bolsonaro mesmo, a Folha revelou isso há um pouco tempo atrás que em conversa privada na Casa Branca, né, no Salão Oval, o Bolsonaro já descartou qualquer tipo de uso. O Trump perguntou para Bolsonaro se o que deveria fazer, se poderia invadir, se poderia ter algum tipo de intervenção. o Bolsonaro negou isso, falou que não não pode ter. Então eu acho que tem uma pressão muito forte dos militares que o Brasil não aguenta 48 horas de guerra com a Venezuela. Essa é a verdade, a realidade pura e sincera do nosso militarismo brasileiro. É bom o discurso de 7 de setembro, desfile de 7 de setembro é lindo, eu assisti. O Silvio Santos lá, a cor de Macedo, uma coisa quase prosaica, assim, meio velha. Verdade, É, tava todo mundo lá, dava a festinha toda. Mas assim, o Brasil não aguenta. Então o, que o papel do Brasil com a Venezuela vai ser lidar a barganha entre Maduro e Guaidó que é um problema de compromisso, um problema de interferência, inter, é, interferência intertemporal. Por quê? O Maduro, se ele sair do governo hoje e, for, e fugir para Cuba, sei lá o quê, com milhões de dólares, ele pode, até pode isso, mas vai ter um problema que no momento que o Guaidó tomar o controle, o poder, uh, quem garante que o Maduro não vai ser morto, não vai ser assassinado, não vai ser colocado em praça pública? Então é um problema de barganhas políticas mesmo. Então eu acho que o governo brasileiro e os outros governos da região, do, do grupo de Lima vai ter que interferir nessa marganha Beleza, então para concluir esse bloco, a gente tem que
0: sempre pensar o seguinte, não só fiquem lendo as análises abram lá o discurso do Bolsonaro, assistam porque eu acho que é muito importante a gente não ficar pegando de fonte secundária
1: Ah, hum. chega, chega, o jornalismo brasileiro parece que vive numa, numa distopia né? é, é, não,
0: não dá para ficar lendo os comentários do meu país, vamos assistir o discurso e ter as nossas próprias opiniões vamos pro terceiro bloco No último bloco dessa semana, nós vamos tratar a respeito de um caso que chocou o Brasil. A morte da menina Ágata no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, vítima de um disparo feito pela polícia militar. Antes de começarmos a discussão, a iniciativa Achismo no Cabide se solidariza com a família da pequena Ágata, uma perda terrível. Nenhuma criança merece uma violência desse tipo e nenhum pai ou mãe ou familiar merece uma perda dessas. Ô Vinícius, para a gente começar, eu acho que é um, uma análise muito séria. E se faz, a gente tem que começar a pensar se essa violência desmedida no
1: Rio, ela faz sentido. Tem lógica é isso? bom, a, a lógica se encontra na própria lógica política, né? O próprio Witzel, não sei, muita gente fala, não, a política do Witzel gera a morte da Agatha. Eu acho que é uma, uma, uma ilação, na verdade, Eu vou citar o nosso amigo Michel Temer, né? É uma, uma ilação, não faz sentido isso, não dá para criar correlação sobre esse caso. É claro que aí você começa no, no, no próprio debate público: ah, não, se você incentiva o tráfico, se você compra drogas ou qualquer coisa do tipo, você está incentivando a morte da Agatha. Ah, não, se você incentiva o policial a matar mais, você está incentivando a morte, a morte da Agatha. O que está incentivando a morte da Agatha é a falência do Estado brasileiro. E mais nada que isso: é a é, é, é incapacidade da gente ter como incentivar as polícias ah, a terem melhores quali qualidade de, melhor qualidade de vida, melhor qualidade psicológica. Esses é um, esse são é um os grandes problemas do debate policial em si, e também de ter, de ter instituições que protejam as, as pessoas daquela, daquela região, né? porque é uma região tomada pelo tráfico, então não, há, não acho que é nem um lado nem outro, mas é, é uma situação quase que é, você, não, você não tem muito para onde fugir, né se, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? então eu não tenho muita resposta para esse
2: desafio. Bom, eu acho que a questão, além disso, também tem a questão da guerra às drogas, que eu acho que é uma guerra perdida. Acho que a gente, na minha opinião, não, porque eu sou a favor da legalização, então eu acho que a guerra às drogas não é válida, é, causa muitas mortes, incentivo o tráfico, etc, etc, etc. E por isso que há um clima de hostilidade. Então eu acho que essa questão, se, é, se a violência é descabida no Rio, acho que a violência é descabida dos dois lados. Assim como as milícias os traficantes são extremamente violentos, a polícia também acaba tendo que ser, e é uma pena, mas eu acho que aí a culpa é dos dois lados. A polícia, que eu não sei se vocês já viram vídeos, que é muito ignorante, alguns, mas ao mesmo tempo também tem outros que você vê que estão em condições muito difíceis e com a esquerda brasileira sempre atacando a polícia, que na verdade estão defendendo o cidadão, fica ainda mais difícil para a polícia realizar seu trabalho. Mas eu acho que a, a principal solução para isso é desistir da guerra às drogas e, e liberar. Ô, Vinícius, você faz parte do Livres e, recentemente, o, o Livres está puxando...
0: Eu acompanho muito a política de Minas, porque mineiro, obviamente, nunca deixa essa terra. Eles começaram um debate é, muito forte a respeito da necessidade de legalizar para impedir que casos como o da menina Ágata voltem a acontecer. O Milton Friedman, que é um teórico liberal muito muito conhecido, ele faz essa análise de que, na verdade, o Estado ele protege o cartel do tráfico. E, e qual que é a alternativa? Porque essa relação entre atividade policial e mortes, ela está meio que testando que a violência não é o melhor jeito de combater o tráfico. Como que a gente pode fazer essa, esse combate?
1: O meu maior medo do combate ao tráfico, ao crime organizado, é você fazer uma transposição, porque é um debate muito interessante. Você, às vezes você tem na, 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 sociedade, na comunidade internacional várias políticas públicas super eficientes, super, muito boas... Vários livros do Banco Mundial, da, do, da, da, do, do FMI, falam como fazer boa governança nos países, mas boa parte desses países você vai transportar uma as instituições, as políticas públicas, as normas, você vai transportar para outro país não vai funcionar. É o que se chama de isomorfia. Né? Você, vai, você vai criar uma aparência de institucionalidade, de boa política, de boa governança, mas aquilo não vai ter boa, bom bons resultados. O que eu, eu, não, eu não sei se eu acredito tanto na, na legalização das drogas, é uma coisa que eu não tenho resposta. É uma, uma ignorância minha, mas eu, não, eu acho que é um, é um debate muito difícil. Eu acho que o, a, a grande dificuldade, do, acho que a gente, gente chegar no século 21 nesse debate, que é de liberalização, a gente precisa chegar num debate de melhoria do, dos, da, dos policiais, da qualidade de vida dos policiais, que é uma coisa que a gente não tem solução sobre isso ainda, que é, ah não, o, o Estado vai incentivar o policial a matar mais, tudo bem. Mas aquele policial, quanto mais ele mata, mais psicologicamente ele, ele fica afetado pela morte, pelas mortes que ele causa. Eu, eu falo isso por causa própria, meu padrasto é policial civil. O quanto que ele não tem dificuldade hoje de lidar com algumas coisas porque sofreu. porque teve atividades no passado que o que fizeram sofrer, então eu acho que assim, pra gente chegar no século XXI, a gente precisa chegar no século 20. E é um, pra mim esse é o debate hoje. Não é não legalização das drogas ainda. Uma
2: questão interessante é, relacionada a isso é que o Itch, acho que acabou de tirar uma um bônus, algum tipo de incentivo que tinha para os policiais que tivessem menos mortes na área deles, é, ganhavam um incentivo de salário, alguma coisa assim, e ele tirou isso.
1: É, realmente é uma, é, ele está incentivando uma política mais dura. É, eu acho que ele incentivou uma política mais dura porque não é Podemos julgar tudo do Witzel e do Bolsonaro, mas que não é estelionato eleitoral, não é. Concordo. É, Eu acho que, vou citar a ideia big data de novo. 45,2% das pessoas nas pesquisas do ano passado falavam que o maior problema do Brasil era a segurança pública. E o segundo lugar, 12,7% era saúde. Então, quer dizer, alguma resposta tem que ter. E a resposta mais fácil, mais populista, mais, uh, menos complexa é você sair tocando pau. Né? Não tem muito jeito, né? Uh, para um começo você vê até a foto do vídeo comemorando a morte de um uh, de um sequestrador e, e é claro isso isso causa um choque quando você morre uma menina e aí você fica perguntando como como que você resolve mas ao mesmo tempo você quer resolver agora é um problema de, de tempo né porque você quer resolver as coisas para o futuro mas tem um problema agora então eu vejo assim como eu acho que essa guerra as drogas e essa guerra essa política uh, quase agressiva, de mortes, eu acho que vai continuar e eu acho que é a resposta para os próximos dois, três anos. Não vejo nenhum tipo de debate público falando sobre melhoria de salários ou melhoria de incentivos para os policiais ou melhoria de, ou de como disparatear grupos organizados. Não tem nenhuma discussão sobre isso no governo federal no governo estadual. Os grupos organizados vão continuar aí e os policiais vão continuar sofrendo. Então, mais águas provavelmente irão surgir. Inclusive ontem faleceu mais uma menina de 11 anos, e
0: é complicado, porque, ô Lucas, você imagina que essa guerra no Rio, ela tem um prazo
2: pra acabar, a perspectiva de futuro tende a piorar ou melhorar? Eu não acho que nunca, se a gente continuar com essa política de criminalização das drogas, porque eu não acho que, não sei o que as pessoas pensam, as que são contra a legalização, se elas acham que um dia a polícia vai chegar e vai matar o último traficante e ali vai acabar. Eu sei que não é exatamente esse ponto, né, Isso nunca vai acontecer. Então, eu não vejo um prazo final, mas com certeza a melhoria das condições policiais, aumento de contingente, de abrir concurso para policiais, talvez uma modernização das práticas policiais, tudo eu acho que isso pode favorecer e
1: talvez causar uma desmilitarização da região do Rio. Ah, eu, eu acho assim, a questão da da oferta de drogas, você tem, você tem oferta porque você tem muita demanda, né? Isso eu acho que é muito difícil você acabar na sociedade a demanda por drogas, eu acho que ainda mais no século XXI, se a gente for entrar num debate filosófico sobre millennials, cada vez mais as pessoas vão ter mais demanda por drogas. Só que você vê nos Estados Unidos hoje uma crise uma crise de opioides, você vê crises de saúde por uso de drogas, você vê uma sociedade completamente perdida, eu, eu não vejo isso como caminho, liberalização ou afrouxamento das, das regras em relação ao uso de drogas o que eu vejo mesmo é a criação de oportunidades, na verdade. Eu acho que é você criar oportunidades não só para as regiões mais pobres, mas uma, uma criação de... Você fazer política pública, no né? final das contas é essa. Né? Criar instituições eficientes, melhorar... Seja, projetos de infraestrutura nas favelas, né? de infraestrutura, de saneamento básico, de diminuir uh, esgotos e, e rios a céu aberto, né? rios a Enfim, eu acho que esse é o caminho. Eu não vejo... Eu não, não acredito hoje, apesar de ser um liberal e ser do Livres, não acredito na política de descriminalização ou legalização das drogas. Com certeza não há melhor solução para
2: segurança pública e melhor segurança pública do que um crescimento econômico. Uhum. É normal isso. quanto as pessoas vão ficando mais ricas, a renda média aumenta, é, a criminalização diminui. Isso é, isso é um fato, com certeza.
0: Eu, eu, recentemente, a convite de um amigo meu, fui para a cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo é provavelmente uma das cidades mais bonitas que eu já coloquei no meu pé, parece que eu estava na Europa, é sensacional e a qualidade da, da vida lá em Vinhedo, ela é muito alta, tem um índice educacional incrível, saneamento e, e água potável 100%, é, as vias asfaltadas, tudo perfeitamente, a política pública que funciona uhum. e a criminalidade é baixíssima, dizem lá que o último assassinato que teve... Foi há dois anos atrás que foi um crime passional. Uhum. Não tem independente químico, não tem morador de rua. Então é a prova de que essa teoria de que de gerar desenvolvimento econômico, gerar desenvolvimento social, ela consegue mitigar esse problema é, das drogas. E uma última pergunta para a gente começar a fechar aqui esse esse debate é, é muito a respeito da ação da Polícia Militar. Eu queria saber é, de vocês qual que é a visão a respeito... Da questão da desmilitarização da PM Que no Brasil é uma pauta que o Freixo já puxou Alguns setores
1: da esquerda já puxaram Mas que pega muito mal quando você fala isso no Brasil Eu sou completamente contra Eu não vejo Eu acho que polícia militar Eu até lembro de uma aula que eu estava tendo na GV e a militância mais aguerrida né, falava, a polícia militar tem que acabar não, a polícia militar é um mal é um câncer da sociedade, quem não conhece a polícia militar que é uma instituição super... vou falar de São Paulo vou falar de outros lugares que eu não tenho muito conhecimento mas é uma instituição moderna uma instituição com uma hierarquia muito bem muito muito bem organizada socialmente disciplinada é claro, existem os abusos existem uh, corrupção acho que a polícia tem muita corrupção mas eu acho que no problema não é a polícia militar são as instituições brasileiras você vai falar você vai encontrar uh, esquemas, bom Lava Jato é a prova disso, né? de que existem esquemas de corrupção e de extração de recursos e de rendas e de oportunidades uh, do Estado brasileiro de várias formas, então a polícia militar não é o um problema, eu acho que o problema não é a militarização da polícia, é realmente os incentivos uh, que você cria para os policiais e principalmente a, a forma como que é organizada a sociedade na, nas, nas regiões mais periféricas, num não vejo correlação entre militarização e boa ou má polícia não não, não acho que existe isso Se alguém tiver um paper disso, por favor mas eu acho que é um debate simplesmente uh, simplesmente fácil uh, muito jo você joga para o público que frequenta o Leblon lá no Rio de Janeiro e você fica feliz o Freixo vira deputado, deputado federal e todo mundo sai saindo né porque nunca vai a, uma instituição muito consolidada vai fazer a desmilitarização da polícia da polícia você vai criar Incentivos para piorar para aumentar a violência, porque você vai ter que desbaratar toda uma instituição, criar todo um, mudar todos os incentivos, mudar tudo, fazer uma transição, gastar, o custo aumenta para gerar nada. Então, é isso. concordo que a
2: desmilitarização tá longe de ser a solução. É, o problema tá no tráfico, o problema tá na, na situação das pessoas, na favela, etc, etc, etc. Eu assino embaixo do que o Vinícius falou.
0: Então, para ir fechando... Pra Essa ganhar... catarse coletiva. Essa catarse que a gente teve aqui agora, a gente tá quase no Lebon fazer uma ciranda. Dar as mãos no Lebon e fazer uma ciranda cantando Chico Buarque. Mas, considerações
2: finais sinais. Lucas? Bom, fugindo bastante do assunto, mas é um negócio que eu gosto de falar muito. Eu espero que cresça o público liberal, o público centro, e que foge dessas, desses extremismos ideológicos que a gente observa hoje no Brasil, de embate de direita e esquerda,
1: que eu acho que é um pouco do da ideia do podcast e obrigado por me convidar. Eu acho que o Brasil precisa de dois grupos, uma esquerda progressista que acredita no equilíbrio fiscal, que acredita em boas políticas públicas, eu acho que tem um grupo nascendo disso, eu acho que é um grande na expoente, Alemanha tem um grupo. É, um grande isso. expoente da Tabata Amaral e os grupos, uh, e também um grupo à direita, que eu chamo de direita, vou ser um pouco delicado aqui, mas uma direita transante, que é festiva, Nossa. feliz, culturalmente referenciada, versada, eu acho que precisa desses dois grupos para a gente voltar até algum tipo de diálogo no Centro Democrático brasileiro. E o Brasil sempre foi um país de centro. É. Sempre foi. E é. eu acho que a gente vai voltar. Eu tenho essa fé. Ah,
0: sim, esperamos. A gente quer que volte. Eu escrevi um artigo essa semana O Centro Radical. Eu acho que é a alternativa que a gente tem para uma possível mudança. Participaram desse podcast Lucas Dias, Vinícius Franco e eu, Cristóvão Borba. Muito obrigado por nos ouvir. e Até o próximo.